Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Này sau Vũ Lan à, Các chùa cũng bận rộn vất vả Các Phật tử có đi chùa nhiều không? Có không? Vì mà hôm nay cũng về đây ngồi thiền với nghe Pháp thì cũng giỏi Nghe Pháp thì có chứ ngồi thiền coi bộ bị hơi bị trốn rồi nha Ráng đi tu Hôm qua thì có giảng với Vĩnh Long Thì có nói là trái đất đang đi vào cái tận thế từng bước, từng bước Cứ nóng lên từ từ mà mỗi năm nóng dần, nóng càng lúc càng khốc liệt Mà chưa hết chuyện thì rừng Amazon cháy luôn Nó làm cho nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên rất nhiều Rừng Siberia có triệu ta cháy luôn Bắc Cực cũng cháy luôn, băng tan Là ta thấy cái Cái sự sống trên trái đất đang bị đe dọa Người ta đang đi tới cái tận thế từng bước rất rõ Nếu như bị sau khi ta chết rồi ta làm gì? Sau khi ta chết rồi ta có bốn chỗ để đi Đúng ra là lục đạo là sáu chỗ lên Nhưng mà cõi người là hết đường rồi tại đâu có đầu thai lại được đâu Xuất sinh cũng hết rồi tại đâu có môi trường để xuất sinh còn lại bốn Chư Thiên, Atula, Địa Ngục và và Ngạ Quỷ Phải không ạ? Nếu mà trái đất chết hết thì ta còn lại bốn đường để đi Chư Thiên, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ Thầy mới hỏi, vậy trong đây ai nghĩ mình nếu trái đất tận thế chết, mình chết mình sẽ được lên làm Chư Thiên thì dơ tay lên Không ai dám dơ tay, đây cũng khiêm tốn á Do mình học mình khiêm tốn rồi mình mặc dù mình nghĩ chắc chắc mình lên trời Nhưng mà dơ tay thì nó hơi bị không khiêm tốn Cho nên mọi người không dơ tay Cho nên coi như là trên mặt chính thức thì không ai nghĩ mình là lên chư thiên Rồi Thầy mới hỏi tiếp là Vậy ai nghĩ mình sẽ lên làm Atula Tức là người có công rất nhiều với cuộc đời Thì thấy mọi người cũng không dơ tay Tại vì ai cũng khiêm tốn nghĩ mình cũng chưa đóng góp gì nhiều cho cuộc đời Làm sao mà làm Atula Như vậy còn hai đường Ngà quỷ và địa ngục Thầy mới hỏi vậy ai nghĩ mình sẽ xuống địa ngục Cũng không ai dơ tay Tại cũng không ai thấy mình tội lỗi gì nhiều quá mà phải xuống địa ngục phải không ạ Thế nói vậy còn đường một là như vậy là mọi người chọn ngạ quỷ à, phải không? Tất cả khi không chọn thì còn cái ngạ quỷ à Giờ ai nghĩ mình ngạ quỷ cũng không dơ tay luôn Đấy, Như vậy không biết đi đâu Như là, là là hai đường là con người và xuất sinh thì không đường rồi Không quay lại được rồi Trái đất chết hết rồi lấy đâu nữa mà đầu thai làm người với xuất sinh à, Bốn đường kia thì không chịu dơ tay tức là không chọn Nên nó không biết mà mình trong đầu mình nghĩ đi đâu Nhưng mà bây giờ Thầy mới hỏi lại thôi giờ là Đa phần con người là đi đâu? Đồng ý là ngạ quỷ phải không ạ? Cõi đó là ổn nhất Thì chư thiên nếu có cũng ít người thôi Tại vì nếu mà chư thiên mà sinh lên được Chỉ có những người mà Mà khóa thiền từ tân đi dự đủ Hai ngày, từ chiều thứ sáu Tới trưa chủ nhật Nghe Pháp mà ngồi thiền đầy đủ thì mấy người đó Thì mới lên cõi trời thôi Còn bao nhiêu đừng có, không có cửa nha No way, không có cửa Cứ canh canh nghe Pháp đi thôi thì không đủ tiêu chuẩn Số đó ít lắm, lên cõi trời ít Rồi nói làm Atula, Atula thì cái người phải cống hiến, đóng góp rất nhiều Có thể là được danh hiệu nhân tài đất Việt, ví dụ vậy Nói làm Atula Rồi còn bây giờ nói địa ngục thì ngồi nghĩ mình đâu có ác độc phải không hả Đâu có vi phạm luật pháp đâu có mà cướp, giết, hiếp gì dữ dội đâu mà đòi địa ngục Thôi thì giờ còn lại cái số đông rõ ràng là gì, ngạ quỷ Rất đông, nếu mà tận thế rồi Rất đông con người trở thành ngạ quỷ Là ma đói 
mà đói mà đói đi đâu vất vả vất vưởng nơi cái hành tinh nóng bức và lạnh lẽo này không có gì để ăn hầu hết con người là như vậy cả muôn loài các thú nếu tận thế là mấy tỷ con người mấy tỷ 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 chủng loại đều là ma đói vất vả vất vưởng trong cái cõi vô hình bám theo cái tinh cầu đã chết này mà không có gì ăn và không biết làm gì không đi đâu thì mới hỏi là cái thời gian mà chịu đựng làm ngạ quỷ là bao lâu không ai trả lời được trừ một người rất thông minh nói dạ phải chịu đựng cái tới khi sự giống tái lập lại ở một hành tinh nào khác mới kéo qua đó bắt đầu đầu thai vô đó mà đầu thai vô đó có đầu thai làm người được liền không không bị cái môi trường ở đó chưa đủ điều kiện để con người xuất hiện môi trường đó mới có run xuất hiện được thôi nếu chịu thì nhảy vô làm run còn không cứ làm ma đói tiếp vậy thôi chịu không chịu thôi chứ môi trường nó chưa đủ điều kiện thế nào là đủ điều kiện là theo cái thuyết tiến hóa của Darwin đó. môi trường tiến tới đâu thực phẩm tiến tới đâu thì cái giống loài đó xuất hiện theo cái thực phẩm mà đó thì trong cái điều kiện đó cái thực phẩm nó chỉ đủ để cho run xuất hiện thì chỉ có loài run xuất hiện đến khi nào mà đủ trái cây thì khỉ xuất hiện đó. đến khi nào đủ thứ chuyện trên đời thì con người mới từ từ xuất hiện rồi con người là giống loài thông minh nhất sau khi con người xuất hiện rồi thì bắt đầu con người làm một cái động thái rất thông minh đó là hưởng thụ và hủy diệt sạch sẽ lại lần nữa để gây tận thế tiếp tục gì đó con người có cái hay gì đó hưởng thụ và hủy diệt trái đất đang nóng vậy rồi chúng ta đang bắt đầu đi vào đối mặt với cái tận thế và khi tận thế rồi rất ít người lên cõi trời còn lại làm ngạ quỷ và phải mấy tỷ năm có sự sống tái lập mới ta mới đầu thai làm con này con kia leo lên từ từ để làm con người khi lên làm con người rồi ta lập lại cái cái thói quen rất là ngu si và tàn ác đó là hưởng thụ và hủy diệt bây giờ chúng ta cũng đang như vậy Bây giờ cái thói quen trong đầu của con người cũng chỉ là hưởng thụ và hủy diệt. Tất cả mọi lối sống của con người chỉ là hưởng thụ và hủy diệt. Ta xem cái quảng cáo trên tất cả các báo chí rồi thì thấy đây là khu nghỉ dưỡng sang trọng, nên nhà hàng này có món ăn ngon, rồi cái gì đó, nghĩa là toàn là quảng cáo hưởng thụ thì mới thu hút con người. Rất ít có nơi quảng cáo, đây là nơi đến để làm phước, đây là nơi đến để tu tập, rất ít như vậy, phải không ạ? Hiếm hoi mới thấy con ngồi chùa như Từ Tân Ví dụ đây là nơi để tu tập Mà không thấy quảng cáo Không có chi tiền quảng cáo trên báo Tự động Phật tử mình quảng cáo trên Facebook được với nhau thôi Rất hiếm hoi như vậy Còn đa phần người ta chỉ quảng cáo cho hai điều Hưởng thụ và hủy diệt Nên con người đã gieo cái nhân gì Tiêu diệt sự sống Bây giờ mà muốn Đảo ngược lại Cái quá trình tận thế đó ta phải lật ngược lại chống lại hai cái khuynh hướng ngu ác trong lòng con người hai cái khuynh hướng là hưởng thụ và hủy diệt enjoy and destroy hưởng thụ và hủy diệt con người trong đầu chỉ nghĩ hai điều đó thôi đụng chút là hủy diệt đụng chút là hủy diệt và cái hủy diệt đó bắt đầu đi vào tôn giáo phá nhau cũng là một loại hủy diệt nên ta mới nói cái bài hộ pháp là bị Hôm qua Thầy phân tích nhiều hơn, hôm nay ta không phải đề tài nên mình không có lặp lại, Thầy chỉ nói sơ sơ cho biết. Trong cái mà cưỡng lại cái cái sự hưởng thụ thì ta phải xác định lại mục tiêu cho mình và cho mọi người, cho con cháu mình. Mình dạy học trò, mình dạy con cháu mình, nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp láng giềng hết, sống không phải để enjoy. 
mà sống để làm gì? Tu hành để chi? Để vượt lên trên một tầng cao lên khỏi con người. Con người mình có cái hay là gì? Là luôn luôn không có bằng lòng với chính mình, thích vượt khỏi chính mình. Con người đây là đây là cái đặc điểm của một loài thông minh nhất thế giới. Là con người mới nghĩ ra được điều này, không bằng lòng với chính mình và tìm cách vượt khỏi chính mình. Không bằng lòng với chính mình, tìm cách vượt khỏi chính mình có hai cách. Một, chúng ta tu thiền định, tâm thanh tịnh, hướng về vô ngã để chúng ta vượt khỏi thân phận con người và làm một bậc thánh. Đó là cách thứ nhất, mọi người chúng ta đang làm ở đây. Cách thứ hai, mình chế ra một cái máy thông minh hơn mình là thế giới đang làm, các nhà khoa học đang làm, robot, trí tuệ nhân tạo. Những cái con người không làm được thì máy sẽ làm được và máy làm hay hơn con người. Nhớ như vậy, ta đang tạo ra những cỗ máy giỏi hơn con người, thông minh hơn con người trong nhiều lĩnh vực. Và đang làm rất hiệu quả, phục vụ cho con người rất hiệu quả. Thầy vừa nói chữ phục vụ cho con người rất hiệu quả. Ta nhớ cái chữ đó, phục vụ cho con người rất hiệu quả. Nghĩa là sao? Có những điều mà bác sĩ mổ không được, robot mổ được, tinh vi. Ví dụ như không phân loại rác được, quăng vô robot sẽ phân loại rác là loại nào ra loại đó. Và những cái sự tính toán phức tạp, loài người không làm được, robot làm lại được hết. Ví dụ bây giờ có một kẻ tội phạm ngồi lẫn trong đây, đang ngồi nghe Pháp. Camera quay quét qua, mình nhìn mình thấy mặt ai như mặt ai. Chỉ khác nhau người có đeo kiến, người không đeo kiến. Vậy thôi mình cũng không biết. Nhưng mà robot dòm qua một cái, Nó đánh giá từng cái khung xương dù có sửa mắt sửa mũi đánh giá lại hết xong nó tìm ra người tội phạm nằm lẫn trong đó liền chấp mắt trong vài giây ra liền và người cái khao suy buổi thuyết pháp xong bước ra cửa công an lại đón nó còng đi liền hoặc là trên đường phố biết bao nhiêu triệu triệu con người đi qua đi lại đi qua đi lại camera nó dăng khắp đường phố như nè tay tội phạm xuất hiện cái mặt nó báo động lên liền từ đó nó báo cho con người không dòng có mắt mình căng các màn hình mà nhìn không ra Bị nó che mặt chứ rồi Nhưng mà robot nó sẽ đo cái xương vai, xương hông, xương khung Bộ xương sống nè, cái dáng đi Nó báo động về liền Cái người mà đã được lệnh truy nã Đang xuất hiện đường phố đó Chứ con người căng mắt nhìn không ra Robot làm được liền Tức là robot nó làm những điều con người không làm được Rồi bây giờ bắt đầu đem đó vào trong chiến tranh cũng rất là hay Nói như hai người bắn nhau Mình ló đầu lên bắn cái đùng cái Mình núp xuống bức tường để đừng cho ai thấy mình Đúng không Đó, bên kia nó cũng ló lên bắn cái đùng đụng cái bức vách bức tường ấy, nó che chắn cũng không ai trúng ai cứ lâu ló lên hệ mình xuôi lúc ló lên mình nó bắn nó thấy mình nó bắn trước thì mình chết còn không thì mình bắn cái đùng mình núp xuống lại nhưng bây giờ chuyện đó đã xưa rồi bây giờ robot nó gắn một cái nó nhìn xuyên qua tường nó thấy được người đang ở đâu nó định vị lại nó điều khiển cái 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 khẩu súng lại chính xác bắn một cái bùm xuyên qua bao nhiêu ba lớp tường vô đúng chết người ta liền Nên hết cái chuyện mà núp. Nếu mà tới chiến tranh tới là như vậy, không ai sống sót. Cái khả năng mình là nó... Một cái ví dụ bây giờ là gắn một con chip ở ngoài cái cây kia nhìn vô đây thôi. Là trong nhà này bao nhiêu tầng, trong nhà này có bao nhiêu người. Cấu trúc căn nhà ra sao, lối đi sao, tất cả đều lên máy hết. Giống như một kiến trúc sư vẽ 3D vậy, ra toạc hết mọi thứ, không có thứ gì giấu được. Nên là cái thời đại công nghệ robot trí tuệ nhân tạo là như vậy. 
Rồi bây giờ mình có tiền vàng mình cất trong két sắt Phải không ạ? Két sắt thì mình có dấu vân két sắt mình mở bằng gì? Dấu vân tay và mã số đó Mình ba bốn lớp cài đặt như vậy cho an toàn Vậy đó Ở đây có ai có tiền vàng nhà không? Nói em Cười không ạ? Để sợ thấy không? Thì robot bây giờ họ gắn con chip ngoài đường á Cái nhìn xuyên vô trong nhà mình nó Nhìn vô trong cách sắt mình Nó đọc được cái mã mình Nó tạo ra cái vân tay mà đã được lưu trữ trong đó Nó đọc luôn cái mã mà bí mật trong đó Từ động gài cái rắc mở cửa ra liền Không cần ai đụng bàn tay vô Là đến cái thời đại Cái robot mình nó giỏi con người Nó quá giỏi hơn con người Như là một loại phép lạ Tuy nhiên các nhà khoa học Vẫn chủ quan điều thế này Là cứ cho robot thông minh Làm việc giỏi hơn con người Nhưng con người vẫn kiểm soát được Ở cái mã cốt cuối cùng Nếu cần con người chỉ lên điện thoại Bấm cạch 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 Con robot nó ngừng lại liền tắt máy liền Đó là cái ngu của con người Con người ngu lắm mới nghĩ cái điều đó Tại vì sao? Vì robot nó thông minh rồi Trong cái lệnh của robot là Nó tự tìm cách tồn tại được Nó tự biết sạc điện được Nó tự giải mã những cái Lập trình trong người nó được Cái nào thiếu nó lập trình lại Cái nào cần nó bổ sung nó tự điều chỉnh được Và nó biết cái mã khóa cốt nó nằm ở đâu Và nó tự động nó thay đổi mã cốt đó luôn Nên con người lúc bấm cạch 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 Robot nó vẫn cười hì hì đi làm tiếp Tại vì nó đã đổi khóa rồi Con người không hay Lúc đó chuyện gì xảy ra Lúc đó con người không kiểm soát robot được nữa Và robot thì thông minh hơn con người Mạnh hơn con người Thì chuyện gì xảy ra Robot làm chủ cái Cái thế giới này Không còn là con người nữa Đó là một cái thảm họa Nên con người thông minh nhất Giống loài thông minh nhất Trong cái thông minh nhất đó Con người luôn luôn khao khát Vượt khỏi chính mình Trong cái cách vượt khỏi chính mình đó Ta có hai con đường Một con đường là ta tu tập thiền định Hướng về Vô ngã giác ngộ để trở thành thánh Vượt lên Vừa cứ càng có nhiều người giác ngộ thành thánh Thì thế giới này làm sao Bình yên, hạnh phúc Nhưng con người đã lại chọn một cái hướng khác Chế tạo ra cái robot giỏi hơn mình Đây mới là thảm họa Đây là Nếu chúng ta không chết vì nắng nóng Thì yên chí chúng ta sẽ trở thành nô lệ của robot hết Khi robot nó tự thoát khỏi cái Cái sự kiểm soát của con người Giống như con cái phim của Hollywood vậy đó Một cái tập đoàn để bí mật nó Chế ra được cái loại thuốc Làm cho con người ta thông minh cực độ Thì cái một anh chàng đó Anh vô tình anh lấy được cái thuốc đó Anh uống anh thông minh Anh thông minh bắt đầu cuộc đời anh thay đổi hết Thông minh nên anh làm giàu rất nhanh chóng Điều khiển được kinh tế làm tiền Chỉ đạo mọi thứ hết vì quá thông minh Nhưng mà cái tay trùm kia Thì nghĩ rằng mày thông minh Mày thông minh mày cũng không lấy được cái thuốc tao giấu ở đây À, tao giấu cái thuốc này Mày hết tới kỳ hạn cần phải uống thuốc Thì phải tìm tao Ông nghĩ như vậy Nhưng mà rồi cái tay đó tới gặp mới nói chuyện này Ông nghĩ rằng với cái mức độ thông minh này Tôi không tự chế ra được viên thuốc đó hả Mà phải đợi tới ông hả Tôi đã chế ra được rồi Đó xong Ông kia không kiểm soát nữa Không còn nắm cái cán nữa Giống như vậy con người chế được robot Cứ nghĩ mình còn cái mã cuối cùng Để bắt robot nó phải ngừng Nhưng robot nó thông minh hơn Nó bẻ khóa nó luôn Tự nó bẻ khóa Nó đổi mã Xong Nếu không tận thế vì nắng nóng Ta cũng sẽ làm nô lệ cho robot 
Và đó cũng là một loại tận thế khác Và cái loại tận thế làm nô lệ cho robot Với loại tận thế mà ta làm ngạ quỷ Mà trôi vật vờ trong vũ trụ Không biết cái nào sướng hơn cái nào Không biết hai cái nào sướng Nên chỉ có một cái loại mà nó không bị rơi vào hai tình cảnh đó Là một loại người Tìm cách vượt khỏi chính mình Mà tu tập để làm Làm thánh mà thôi Đó đó là những con người mà đến dự từ thân Đúng từ chiều thứ sáu cho tới trưa chú Chủ nhật nha Còn những người mà không đúng tiêu chuẩn đó thì Một sẽ làm ngạ quỷ Sau khi tận thế hai là làm nô lệ cho Robert giỏi đó Vậy liệu đi Mấy người tính sao nó tính tôi không biết à Nhưng mà trong cái con người có hai cái khuynh hướng Hưởng thụ và hủy diệt Hưởng thụ thì ta biết rồi đó Vậy đó cứ khoái cho sướng Còn cái hủy diệt là gì Hủy diệt cũng để hưởng thụ Giết loài này, giết loài kia, cưa phá rừng cây Bắt các loài ăn, ăn nửa bỏ nửa Ta cứ xem cái phim mà mấy cái nhà hàng Thì đó là vừa hưởng thụ vừa hủy diệt Rồi mấy tỷ con người, một tỷ mấy con người Nó tràn xuống biển đông nó đánh cá Không còn thứ gì sống nổi với nó Để về cho nó cung cấp cho một tỷ mấy người nó ăn Không ai chịu nổi Nói là tới đâu là tận diệt tới đó Chỉ phục vụ cái miệng ăn của mình thôi Tận diệt hết cái thế giới này Khắp nơi Khắp nơi có hưởng thụ và hủy diệt, hủy diệt và hưởng thụ Rồi trong cái đó Đó là Có người thêm cái tật này nữa là Thấy người khác giỏi hơn mình Thì chuyện gì xảy ra Chúng ta ba có ba cái hướng Khi thấy người khác giỏi hơn mình Thứ nhất là bắt trước Cái người giỏi hơn mình Đúng à? Mình học hỏi họ Mình khâm phục họ à, Mình khâm phục họ Thấy họ giỏi hơn mình Mình thật lòng khâm phục Và học hỏi theo họ Đây là loại người có đạo đức à, Ta cần cái loại người này cho thế giới Thấy ai hơn mình thì mình Khâm phục và học hỏi Loại người thứ hai Là thấy ai hơn mình Thì Không chấp nhận đó, Tìm cách ganh đua Gọi là cạnh tranh lành mạnh Để cũng phải giỏi bằng hoặc hơn họ Tức là giỏi quá thôi mình về Mình ráng học để cho nó giỏi Thấy làm giàu được về mình ráng siêng năng làm ăn tận tụy để cũng giàu Đó là một loại ganh đua Nhưng mà lành mạnh Gọi là cạnh tranh lành mạnh trong cuộc sống này Cái loại này cũng tốt Cũng thúc đẩy sự tiến bộ cho thế giới Nhưng mà loại thứ ba Thấy ai hơn mình thì sao Hại cho nó tiêu đi Giết cho nó không tồn tại đi Đến chi? Đừng ai hơn mình Và trong ba cái loại này Trong ba loại này Thì loại nào là Chiếm số đông trên thế giới này Đó, Tiếc là loại thứ ba Đa phần con người là loại thứ ba Thấy ai hơn mình chịu không được Chịu không được thì làm sao? Hại người ta Hại người ta bằng cách nào? Đơn giản nhất là miệng nói xấu Đó là cái cách đơn giản nhất Miệng nói xấu cái người Thứ hai là gì Bắt đầu hành động gài một cái bẫy gì đó Để người ta phải bị tai nạn Bị bệnh tật, bị chết chóc, bị mất uy tín Đó là bằng hành động Là con người Ta là bị rơi vào cái thứ ba rất là nhiều Mà khi rơi vào cái thứ ba này Thì sao Làm cho xã hội, thế giới này không tiến bộ Cái người tài Không phát huy được Còn chính mình thì mắc quả báo Nhiều kiếp Ngu si Nhiều kiếp ngu si luôn Mình thấy ai giỏi rồi mà mình 
không có khâm phục, không học hỏi, thấy khó chịu thì ta cứ yên chí rằng đó là lý do mà ta sẽ ngu hơn ở nhiều kiếp sau. Nên ai muốn mình ngu hơn thì cứ kiếm người tài mà mà ganh tị. Con người ta vốn là rất thông minh. Mình xin được làm người là mình đã đạt được cái vị trí thông minh nhất trên thế giới này. Nhưng mà tại sao mấy triệu năm rồi mình cứ đứng ngang đó hoài, cứ xịt lên xịt xuống cũng cỡ này không có vượt bực. Chỉ bởi vì cái hạng người thứ ba nhiều quá, thấy ai hơn là nói xấu trước cái đã. Còn nếu có cơ hội thì mưu hại người ta sau. Đó là lý do loài người cứ bình bình ngoài, không có vượt. Ráng lên thì chút xíu, rớt xuống lại, ráng lên chút xíu, rớt xuống lại. Chỉ vì cái miệng nói bậy và cái tâm đố kỵ. Rất ít người trên cuộc đời này thấy người khác giỏi mà khâm phục học hỏi, tán tháng, khen ngợi, hỗ trợ. Đó. Nên vừa rồi là Thầy có viết một cái tham luận Cho cái viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực của Việt Nam Trước đây có cái viện nào đó Thầy biết nhưng sao lại ngưng không hoạt động Nên vừa rồi cái viện được mới thành lập lại Là do một ông thiếu tướng quân đội Qua ông làm viện trưởng Đây là việc rất là nghiêm túc Nhà nước rất là nghiêm túc Mới giao chỉ chỉ định một ông thiếu tướng quân đội Ra làm viện trưởng Thì ta phải hiểu rằng việc này rất là nghiêm túc Và để hỗ trợ nhân tài đất Việt sau đó thì không biết Nhưng mà vừa rồi ở trên chùa Phật Quang mình Có một người được trao tặng danh hiệu nhân tài đất Việt Không biết ai, đại khái vậy à. Thì à, thầy vừa rồi thì mới viết một cái tham luận gửi cho viện Gửi cho viện đó làm sao để tìm nhân tài, phát huy nhân tài Hỗ trợ nhân tài và bảo vệ nhân tài Tại vì nếu không bảo vệ mấy nhân tài bị người khác diệt hết Vì sao? Thể nhân tài nổi lên trở thành mục tiêu của bao nhiêu sự chống phá. Vì sao? Vì trong ba cái tâm lý này, cái tâm lý thứ ba nhiều quá. Thấy ai hơn mình là ghét, chết như vậy. Còn một số ít người là mới tán tháng khen ngợi, hỗ trợ, học hỏi, hoặc là cạnh tranh lành mạnh, ít. Đó là lý do mà thế giới này người tài vẫn còn rất hiếm hoi. Đó là lý do mà ta phải lập cái viện nghiên cứu nhân tài, Tìm sao mà tại sao còn ít người tài quá Thế giới ngày hôm nay Mọi người phải tài lên hết rồi Phải tiến lên một mức thang lên rất cao rồi Rồi từ từ vượt khỏi thân phận con người Để phải làm thánh hết rồi Nhưng mà tại sao cứ lình xình hoài Cứ, cứ bình bình hoài là Bởi cái tâm lý thứ ba này Cái nhân quả rất là khó chịu Nên chúng ta ngồi đây cũng vậy Mọi người phải nhìn lại mình Ví dụ hôm nay mình chưa phải xuất sắc Mình cũng đã từng bị cái tâm lý này rồi Cho đến ngày hôm nay tiến hóa của con người bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm Mình vẫn ngồi đây chưa phải là nhân tài xuất sắc Thì một kiếp nào đó mình đã bị vướng cái tâm lý này rồi Vướng cái tâm lý thứ ba Nên không vượt lên, vượt lên cao được Nên bây giờ vậy ta phải vượt khỏi tâm lý đó Ta phải xin Phật mỗi ngày Phật. Xin Phật vậy đó Mong cho mọi người giỏi hơn con Xin cho con yêu quý, thương mến, hỗ trợ được người giỏi hơn con Ngày nào cũng quỳ lại xin như vậy Thì ta phá vỡ được cái tâm lý thứ ba này Và khi phá vỡ được tâm lý thứ ba này Thì cái con đường tài năng Bắt đầu mở ra cho ta Trong nhiều kiếp sau Nhiều kiếp sau thôi Nếu mà không tận thế Đó như vậy Thì chính cái tâm lý thứ ba này Nó ảnh hưởng lên trên mọi mặt Của cuộc sống Và đi luôn vào trong tôn giáo Cái khó chịu là đi vào trong tôn giáo Trong tôn giáo là sao? Trong tôn giáo là nhiều đạo 
Mà ngày xưa Đạo là gì? Cái chữ đạo nghĩa là gì? Con đường Con đường nghĩa là gì? Mấy thượt Phương pháp Approach Phương pháp Cái cách tiếp cận Approach Mấy thượt Phương pháp The way Cái con đường Path Con đường Đó, nó đều nói chung là là con đường là phương pháp là kỹ thuật là cách tiếp cận nghĩa là khoa học à science chính xác cái chữ đạo cái nghĩa gốc nó thực sự là science mà science nghĩa là gì là cái knowledge kiến thức để người ta có thể explain everything ta có thể giải thích mọi chuyện được ta giải thích mọi chuyện được hết cái gì mà giải thích được mọi chuyện thì cái đó là science Nha, là khoa học Cái gì có thể giải thích được mọi chuyện Cái đó là khoa học Ngày xưa thì người ta đã giải thích mọi chuyện Theo cái cách đó Tại sao vậy? Tại vì như thế này Tại sao vậy? Tại vì như thế kia Why? Because Tại sao? Bởi vì là như thế à, Thì người ta gọi đó là đạo thì Nhưng mà bây sau này Nó mới xuất hiện một cái loại đạo khác Loại science Giải thích một cách Explain Không còn có yếu tố của thần thánh nữa à, Vì người ta bắt đầu người ta nhìn sâu được vào vật chất Ta nhìn sâu vào vật chất Và tìm nó được vật lý Tìm nó được hóa học Tìm nó được sinh học Ta thấy còn quá nhiều điều Mà Chân lý cuộc đời còn nằm trong đó, đó. Vật lý, toán học, đại số Hóa học, sinh học Dùng những cái điều đó giải thích được mọi điều Trong cuộc đời này rất là nhiều Trên ngày xưa đã vội vã Giải thích cuộc đời Bằng cái hướng tâm linh thần thánh Hỏi tại sao Có ông thần làm chuyện này Nói tại sao lửa cháy Có ông thần lửa Tại sao nước trên nguồn bữa nay đổ về cuồn cuộn Nói tại có thần, thần sông Tại sao bỗng nhiên mưa Có ông thần mưa Họ giải thích đơn giản Very simple And sao Đổ hết mọi thứ cho Thần thánh God Đổ hết mọi thứ cho thần thánh Và đó là một lối giải thích Và giải thích được thì ta gọi là đạo Con đường, lời quay Nhưng mà sau này xuất hiện Một loại con đường khác Giải thích deeper, sâu hơn Vào trong bản chất Của sự vật, trong vật lý Và khi cái cách giải thích này Nó hay quá, nhìn sâu được Vào trong cái phân tử, trong nguyên tử à, Trong các gen à, Trong cái hóa chất Thành phần hóa chất Thuyết phục được cái cái con người thông minh Thế là từ từ con người ta Nghiêng về cái khoa học hiện đại Cái science Chứ không đi theo cái path Cái way Cái lối mà tiếp cận ngày xưa nữa Và người ta xếp cái loại tiếp cận ngày xưa Là tôn giáo à, Tôn giáo Còn cách mà tiếp cận Approach Theo cái kiểu mà Nhìn vào sâu bản chất của vật chất Thì ta gọi là science Là khoa học Bắt đầu tách ra làm hai Chứ ban đầu nó vốn là một Cũng làm cái gì? Cách giải thích mọi việc The explanation of everything Cách giải thích mọi việc Bây giờ thì cách giải thích Mà nó không yếu tố tâm linh thần thánh Ta gọi là science Còn cách giải thích mà gắn vào cái Tâm linh thần thánh ta gọi là Tôn giáo Rõ chưa? Rõ như ban ngày chưa Đó. Thì đến ngày nay Khoa học đã tiến như vậy rồi Thì đáng lẽ cái tôn giáo nhường lại dùng Nhường lại nha Vì bên đây giải thích hay quá Thì thôi ta thôi Ta chấp nhận cái lối giải thích của khoa học đi Nhưng vì đạo giáo người ta có cái thế lực 
có cái ảnh hưởng có quần chúng có tín đồ có quyền lợi à chính là vì có tín đồ có quyền lợi có ảnh hưởng không ai muốn mất không ai muốn mất cái quyền lợi của mình và người ta cắt cái tôn giáo ra làm một lĩnh vực riêng của niềm tin không cần giải thích nữa chơi vậy đó mới ban đầu là ta giải thích bây giờ không được giải thích nha vì đây là niềm tin đã là niềm tin đã là tình cảm thì sao no explanation không cần giải thích nữa vì nó con tim nó vốn là mạnh hơn cái đầu của mình nhớ con tim bao giờ cũng có những lý lẽ mà lý trí không bao giờ hiểu nổi Đó. lý trí là khoa học còn con tim là gì là niềm tin là tình cảm nên có nhiều ông bố bà mẹ đau đầu vậy tại sao mày thương cái thằng nó nó vu côn nên nói không đối trong mắt con ảnh là tất cả là tình yêu là hạnh phúc con ước mơ gì đó mai mốt về cặp đất mà ăn không sao không con về con kêu bố bán nhà sớm chia gia tài con nuôi ảnh nó mù quá đến mức độ như vậy cái thằng nó du thủ du thực không nghề không ngỗng tối ngày đi chơi không lấy gì nó nuôi mày con nuôi ảnh ảnh không cần ảnh nuôi con sao mày ngu như vậy dạ con miễn con hạnh phúc là được nói gì nó cũng cãi hết trơn nên nó mê đến mức độ đó tại sao nó mê vì con tim nó như vậy nên ta thấy trong lĩnh vực tôn giáo của niềm tin và tình cảm thì sao mình không chạm vô được không touch luật pháp cũng bó tay luật pháp phải đành gì đưa ra cái gì tự do tín ngưỡng à thôi anh muốn theo đạo nào đó theo không đụng được nữa vì nó thuộc về tình cảm tín ngưỡng và trong cái tình cảm tín ngưỡng đó nó cho phép các tu sĩ các tôn giáo các giáo hội có ảnh hưởng và có quyền lực có quyền lợi đây khi mà đã có quyền lực có quyền lợi có quần chúng có tín đồ rồi thì nó mang dáng dấp một cái gì chính trị nhớ vậy nên thánh gan đi đã nói tôn giáo là chính trị vì sao vì nó có đủ yếu tố của chính trị quần chúng tín đồ quyền lực ảnh hưởng quyền lợi tiền bạc tài sản tôn giáo có hết y vậy thôi nhưng nổi lên giữa các thế lực tôn giáo đó thì xuất hiện một cái tôn giáo rất là hiền lành <cười> giờ mình nói tên ra nó kỳ quá đi nha nói tên ra thì nó kỳ quá xuất hiện một tôn giáo rất hiền lành một tôn giáo mà nếu ai tu đúng nghĩa chân chính thì có tất cả mà làm sao buông tất cả nha làm tất cả mà không chấp công tất cả một cái tôn giáo rất kỳ lạ cho nên tôn giáo nó có thể có rất đông tín đồ mà vẫn xem như mình chưa vẫn xem như mình là cô đơn cô độc như vậy một con người mà gây được ảnh hưởng rất nhiều à, vẫn xem như mình là là cát bụi mà thôi một cái tôn giáo hiền lành như vậy ai mà không thương hay không ạ à? nhưng đó, chính vì được nhiều người thương quá Bỗng nhiên nó xuất hiện lại một cái tình trạng là có cái đạo hơn và có cái đạo kém. Nó rơi trở lại đúng cái tâm lý gì? Thứ ba, ai hơn mình thì không chịu bắt đầu. Đó là lý do mà Đạo Phật bị chống phá. Vì Đạo Phật hiền lành quá, thánh thiện quá, tuyệt vời quá, giác ngộ quá. Vượt hẳn lên trên, đem lý luận nó trải nhau ra một cái thì đạo Phật vượt hẳn lên liền về cái đạo đức đạo lý ngày xưa vậy tên là 
đời vua ở bên Trung Hoa vậy cái các đạo cứ tranh cãi nhau cũng dữ dội lắm đạo nho đạo lão đạo phật đạo nào cũng cho mình hơn thế mà hôm đó là ông vua ông mới kêu bây giờ bên mấy đạo á ông nào lý luận giỏi lại đây vua sẽ đích thân tổ chức một bữa cho tranh biện tranh luận này, thì lúc đó là bên đạo đạo tiên đạo lão cũng đưa người qua lý luận bên đạo nho thì lại không tham dự kỳ đó thì bên đạo nho họ không tranh cãi gay gắt nhưng bên đạo phật có đưa một tỳ kheo tên là trí huyển đến để ngồi vào trong cung vua và hai bên lý luận và kết quả là kết quả là đạo phật thắng bên đạo lão bí không nói được nữa tức là đạo phật lý luận vững quá hết tất cả mọi lĩnh vực từ cái nhân quả trên dưới trong ngoài trong cuộc sống thực tế cho tới cái tâm linh cao siêu đạo lý đạo phật bao phủ hết à, nên đạo phật kỳ đó thắng nhưng mà ông vua ông nói rắc rối quá thêm ông đạo thắng này nữa mấy ông đạo kia ông nổi loạn thôi dẹp luôn cả hai đạo hai đạo im xuống giùm nên có một thời gian đạo phật cũng bị khống chế là vì lý do giỏi quá thì cái ngày hôm nay cũng vậy ngày hôm nay các tổ chức chính trị các tổ chức tình báo họ cũng đem các đạo lý các tôn giáo ra họ ngồi họ tự họ phân tích với nhau và các tôn giáo khác cũng vậy họ cũng đem cái đạo lý lý thuyết của đạo phật với lý thuyết của họ ra họ so sánh và khi đem so sánh như vậy thì họ thấy một điều đạo phật như sao trên đỉnh cao chói lọi trên đỉnh núi rực rỡ chuyện gì cũng giải thích được và không bao giờ lạc hậu với khoa học các đạo khác phải mượn khoa học để đi theo cho nó hợp với thời đại còn đạo phật thì chờ khoa học tiến tới từ từ để hiểu được đạo phật như thế này trong kinh phật đã nói về vô số thế giới có sự sống cho đến ngày hôm nay thì các kính thiên văn nhìn vào cũng chưa thấy được cái hành tinh nào có sự sống thấy ngôi sao thì tỷ 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 ngôi sao nhưng mà thực sự tìm một hành tinh giống trái đất có sự sống thì vẫn là chưa chưa nhưng mà các nhà khoa học bây giờ là có cái máy tính siêu máy tính rồi họ mới đưa vào máy tính họ tính toán nói với cái số lượng ngôi sao trong thiên hà này thì cái hành tinh mà nằm trong cái vực có thể có sự sống như trái đất với cái nhiệt độ trọng lượng để có thể có nước nước lỏng tồn tại mà xuất hiện được sự sống thì họ tính toán ra là chỉ riêng cái thiên hà mình thôi chỉ riêng cái ngân hà này thôi chỉ riêng một cái ngân hà của mình dãy ngân hà của mình gọi là một thiên hà chứ trong vũ trụ nó tỷ 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 ngân hà chỉ riêng cái thiên hà mình thôi là đã có khoảng 10 tỷ cái hành tinh giống hệt trái đất này và cái cái bài toán khi đưa ra rồi họ ngạc nhiên và điều này lặp lại một lần nữa đức phật đã nói điều này từ rất lâu nên khoa học cứ tiến bộ và đạo phật đang chờ đợi nha đạo phật đứng lấp ló ở đằng xa chờ khoa học bước tới thế còn nhiều đạo khác phải đi đằng sau lưng khoa học khoa học tiến bộ rồi cái họ mượn khoa học để họ bổ sung vào cái, cái giáo lý của họ họ phải mượn khoa học bổ sung vào giáo lý của họ còn đạo phật đã đi đằng rất xa và đứng đó chờ khoa học tiến tới chính vì cái sự vượt trội đó 
thì ta thấy loài người lại rơi vào cái tâm lý thứ ba là gì? Thấy ai hơn thì ghét, ai hơn thì chống. Đó là lý do mà Đạo Phật bị chống phá. Vì cái tâm lý này nó bình thường quá. Và đó là lý do ta ngồi đây nói với nhau về cái công đức hộ Pháp, bảo vệ Phật Pháp. Ta nói về chữ công đức bảo vệ Phật Pháp nghĩa là sao? Vì bảo vệ Phật Pháp rất có công đức, rất có phước. Giống như một người lính, người chiến sĩ bảo vệ quê hương, thấy cái cầm súng bắn đùng đùng. Chứ nếu không có cái người mà cầm súng bắn đùng đùng đó, mình không ngồi đây được. Mình không ăn cơm, uống nước, không học hành, không sản xuất, không làm gì được hết. Nhờ có cái ông cầm súng bắn đùng đùng ngoài kia kìa. Thì cũng vậy, cũng nhờ có những người biết hộ Pháp, thì ta mới có cái mái chùa bình yên, tiếng chuông, vang ngân nga. Cái câu kinh lan tỏa trong đêm trường Và những người ngồi bất động lặng lẽ nơi khuya vắng Mà cái nền tâm linh của Phật Pháp Mỗi một ngày một vững vàng một tiếng lên Nên có những con người hộ Pháp Thì mới có những cái điều tốt đẹp được Tồn tại trong Phật Pháp Đó là lý do là là như vậy Nên, nên cái nguyên nhân tại sao Đạo Phật bị chống phá Bị rơi vào cái tâm lý thứ Thứ ba của loài người của thế giới như vậy Thì bây giờ thêm một cái yếu tố này nữa nè Người ta chống thì mình phải đỡ <cười> Gọi là chống đỡ đó Người ta chống thì mình phải đỡ Vì cái người chống với người đỡ Ai giỏi hơn ai Chống với đỡ ai giỏi hơn ai Muốn biết cái người chống với người đỡ ai giỏi hơn ai Ta ví dụ thế này Ví dụ nhà mình khá giả À, rồi mình có ít vàng cái tiền bỏ trong két sắt phải không ạ mà nãy giờ thầy hỏi không ai thầy ông nói hết trơn á không ai không ai nhận không ai giơ tay lên đó là vậy đó là cái vậy rồi cái mình có làm mấy lớp cửa không rồi an toàn rồi sau đó thì mình sinh hoạt bình thường rồi con thằng ăn trộm bắt đầu nó nhìn mình nó nhìn mình nó nghiên cứu vì nó biết trong nhà mình về ví dụ như trong nhà mình đang có một trăm lượng vàng làm vàng bỏ trong két sắt À, mà mình giấu không bao giờ mình cho ông thầy giảng sư đó biết <cười> nhưng mà ăn trộm nó biết không biết lý do nó lấy thông tin ở đâu á mà nó biết trong cách sắt mình có một trăm lạng vàng và nó muốn đột nhập nhà mình để nó lấy bây giờ ta hồi nãy thầy vừa nói là mình ví dụ mình là chủ nhà mình có một trăm lạng vàng bỏ trong cách sắt khóa đầy đủ mật mã ba bốn lớp rồi vân tay ổ khóa hết rồi mình có hết rồi Sau đó thì mình làm gì? Mình sống rất thanh thản, phải không ạ? Lo làm, lo ăn, bạn bè giao tiếp, giải trí, xem phim, mình sống rất là bình thường. Nhưng bây giờ bắt đầu mình đặt mình lại là thằng ăn trộm để tìm cách lấy được một trăm lạng vàng trong cái sắc đó. Thì mình làm gì? Mình làm gì? Nào giờ bị chưa quen làm ăn trộm, Cho nên khi Thầy hỏi câu này thì ngớ ngớ ra, phải không ạ? Nên Thầy cho ngồi suy nghĩ 30 giây, ví dụ mình là ăn trộm nha, thì mình làm gì? Nhiều người còn ngây thơ quá, đúng là không biết ăn trộm gì hết. Nhìn mặt ngơ ngơ giờ Ví dụ mình là ăn trộm, thì thử coi cái, cái thằng ăn trộm mà nó muốn ăn trộm nhà người ta đó, Cái, cái tinh vi, cái đầu tư, cái quyết tâm nó cao không? Cực kỳ cao. 
Vì nó biết cái nhà đó cũng được bảo vệ hết nha Có chó 30 giây quăng miếng thịt chết liền Rồi có những cái lớp cửa bảo vệ Có người bảo vệ Cái nhà, cái két sắt nằm đâu, cái mã khóa như thế nào Ngày đêm nó tư Tư duy suy nghĩ Lập ra đủ mọi kế hoạch Mua chuột, tiếp cận à, Thậm chí đã có lúc Mới là nó tán tỉnh cái người con gái đó Nó đòi làm con rể luôn để nó vô được trong nhà luôn Ví dụ mình đủ mọi cách hết là Và nó xuất hiện với một hình dáng rất là đẹp trai Nhà không? Nếu chưa đẹp trai lắm nó đi nó tút tút lại Qua Hàn Quốc nó tút tút lại để nó tán tỉnh người con gái đó Mà nó vô trong nhà với tất cả cái quyết tâm Và nó tính ra cái số vàng Nó lấy ra nó vẫn còn lãi rất là nhiều Và cái gương mặt nó sửa rồi Còn dùng được rất nhiều năm Ví dụ vậy thì đủ mọi cách Thì ta so sánh nè Hai cái tâm lý Cái tâm lý của người chủ nhà Sau một thời gian dài Bình yên Và bắt đầu sao Dễ dãi Thoải mái Với tâm lý của một cái tên ăn trộm Mà nó muốn cướp trộm cái nhà đó Hai cái tâm lý Tâm lý nào quyết tâm cao hơn Thằng ăn trộm quyết tâm cao hơn Đúng không ạ Tới bây giờ đồng ý chưa Nhiều người chưa có cái kinh nghiệm ăn trộm vậy Nhiều người Hỏi cứ ngơ 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 mà Tưởng tượng mình là ăn trộm Có cái quyết tâm mình tới đâu Phải đồng ý là quyết tâm rất cao không Khi ta nghiên cứu làm một điều ác Nó có cái sự thúc đẩy bởi cái động cơ tham lam Cái quyết tâm của ta rất là cao Còn cái người mà người ta thấy đang bình yên Tất cả quyết tâm nó rớt xuống hết Chìm xuống hết Trong tôn giáo cũng vậy Cái người mà họ muốn chống phá đạo Phật Quyết tâm của họ rất là cao Còn mình đang bình yên tu tập Cái quyết tâm bảo vệ của mình rất là thấp Nhớ như vậy, vậy ai thắng ai Nên cái người chống phá họ đã thắng mình một không Họ đã đá thủng lưới mình một không Đó, ngôn ngữ của bóng đá nó vô tới đây luôn rồi đó Nó, 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 nó thắng nè Nghĩa là ngay từ đầu ta đã thua một không Đó, chưa nói gì, chứ đừng có nói gì không không có chuyện một đều đó thấy 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 thầy cũng rành bóng đá nghe chưa nói vậy đó ngay từ đầu ta đã thua cái về phần quyết tâm ý chí ta đã thua cái người mà muốn phá đạo phật ngày đêm nó suy nghĩ nó bàn tính đủ thứ hết còn mình là người trong đạo phật nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ chứ nhưng mà cái quyết tâm bảo vệ của mình rất là thấp mà ta thua ngay từ đầu mà tại sao vậy Tại ta không biết cái người chống phá ở đâu Ta không nhìn chẳng thấy ai chống ai Nên không cần phải khởi lên cái quyết tâm để bảo vệ Chỉ đến một ngày nào đó Ta bỏ đạo rồi Cuối đời nhìn lại nó Ủa tại sao mình bỏ đạo à, Tại lúc đó mình nghe ai nói cái này nói cái kia Cái mình bất mãn Mình bỏ đạo Đến khi già rồi ngồi buồn nhìn lại Mới thấy là đạo là cho mình niềm vui Còn cái thằng khốn nạn mà nó rỉ tay Nó làm cho mình mất niềm tin dao động á Thì nó đi đâu mất rồi Để lại cho mình một nỗi buồn Cả một cuộc đời còn lại Chứ nếu mà mình vẫn Bảo vệ được cái đạo tâm của mình Và cho mọi người Và theo được đạo Pháp suốt cuộc đời Thì cuối đời mình rất là hạnh phúc Từ bỏ cuộc sống này trong an lành Nhưng tiếc rằng có một đoạn Mình bị chính mình là nạn nhân Nó đánh vào tâm hồn mình Mình bỏ đạo bất mãn dao động đi mất Cho 10 năm sau, 20 năm sau Sực tỉnh lại thì đã quá muộn màng Chùa đã vắng, thầy mình đã mất nha Hết rồi Đó là cái hậu quả Lúc đó mới ân hận Nhưng cái ân hận đó Một cái tâm lý tiêu cực nó không bằng bây giờ Mình nhìn ra được mọi điều Mà khởi lên cái quyết tâm hộ pháp 
để bảo vệ đạo tâm cho mình bảo vệ đạo tâm cho huynh đệ bảo vệ mái chùa bảo vệ sư phụ mình bảo vệ phật pháp để giữ cho giữ cho cái thế giới này còn có một cái đạo lý cao siêu nha để mà người ta còn cái science còn cái đường đi còn cái mục đích giác ngộ nhớ như vậy nên bây giờ đừng đợi khi đã quá muộn mà hãy sao hãy khởi lên được cái quyết tâm hộ pháp dù bây giờ nhìn chung anh chả thấy gì ủa thấy đâu ai chống ai đâu à, vẫn đi chùa vẫn nghe pháp mà đâu có gì đâu ta đã lầm cũng giống như người chủ nhà nói ủa đâu có ăn trộm gì đâu đâu có ăn trộm gì đâu đâu có biết rằng ăn trộm nó đã vô tới nhà mình hôm qua đi với đứa con gái mình nó vô tới nhà rồi và nó đang xin làm con rể rồi tới đây ơ đâu có trời nhà đây bình yên lắm anh ơi không có gì đâu đây khu phố này bình yên không có ai trộm đâu mà không ngờ thằng ăn trộm đang ngồi bên cạnh <cười> dạ thưa bác <cười> đây mời bác uống nước nó mới là thằng trộm ngồi bên cạnh rồi mình vẫn thấy rất là bình yên nên bên trung hoa có cái bộ phim mà lưu đức hoa đóng vai chính thiên hạ vô tặc thế giới này không có trộm bộ phim rất là gây cấn mấy năm rồi không biết có ai coi chưa có ai coi phim đó chưa thiên hạ vô tặc Trời ơi trời <cười> Thiên hạ vô tặc bộ phim như thế này Có anh chàng công nhân đó Cuối năm lãnh được một số tiền Bao nhiêu nhân dân tệ đó Cái số tiền nó cũng lớn lớn mình Chả biết Thì cái cuối năm là cái dòng người Trung Quốc Họ đổ về quê hãng Tết Người ta gọi là một cuộc đại di cư của thế giới Tại gần 900 triệu người đổ Di chuyển từ thành phố giãn về quê Trời ơi, cái đầu xe, cái bến tàu, ui chu cha là đầu người, đầu người, họ đi về quê. Thì cái tay đó lãnh ra đường cục tiền, nó ôm cục tiền bên này nè. Thì có người lại nói, nói chứ, anh cầm tiền, anh cướp nó giật à. Cái nó la lên, nó nói, làm gì có anh cướp, thiên hạ này vô tặc, có gì đâu, lo. Mới tôi đọc tên cái số tiền nó ra luôn. Nhưng mà có không? Ít nhất có một nhóm cướp, mà trong đó có một tay siêu cướp. Nó nghe được cái tin đó, và nó đi cùng cái chuyến tàu đó tay nó siêu cướp rồi có một tay ăn trộm thứ hai cũng lên đó luôn nhưng mà cái tay ăn trộm thứ hai này thì mới phát hiện là cái người yêu mình có bầu và người yêu mình muốn để cái đức cho con đứa con sinh ra cho nên yêu cầu là anh phải làm một việc phước cho con mình thằng kia nó thôi được rồi anh phát hiện là cái công nhân nó đem đóng tiền và cái thằng siêu trộm xuất hiện kia rồi trước sau nó cũng lấy tiền của công nhân này cái người yêu nó anh bảo vệ ông nó dùm tại vì ăn trộm ăn trộm với nhau nó biết nghề với nhau Thế là anh chàng này bà, bà tìm cách bảo vệ cái số tiền đó Trên xe cũng có cái anh công an lên nó ngồi luôn Tại cũng biết chuyện đó xảy ra Cũng biết thằng này ăn trộm chưa ăn trộm biết hết Lên để bảo vệ cái số tiền dùm cho cái người công nhân đó Để bắt cái tay siêu trộm nó luôn Và cái chuyến tàu lửa đó cực kỳ là kịch tính Mà cái tay siêu trộm nó giỏi lắm Võ rất giỏi, thủ thuật rất giỏi, mưu kế rất giỏi Còn thằng công nhân ôm đóng tiền nó cứ ngủ khò khò Nhưng mà bao nhiêu người chết Sau đó thì cái Lưu Đức Hoa cũng chết Vì cái phim bị cái ông kia giết Bị tay siêu trộm nó giết Giết nó lấy được cái bọc tiền Nhưng mà cái người công an cao cấp hơn một bước Ngay từ đầu ông tráo cái túi tiền Ông cắt luôn Tên cái tay siêu trộm cái lấy nhầm cái túi tiền Mà công an đã tráo Nên khi mà xuống bến tàu rồi ông công an Ông mới trả lại cho người công nhân Còn thằng kia bị còng tay Vì ông công an cũng theo dõi ngay từ đầu Là cái đầu của công an mới là siêu đẳng hơn mấy cái tay trộm đó Thì để giữ được cái túi tiền này cho cái người công nhân này Cái công nhân mà nói thiên hạ vô tặc á Mọi chuyện bình yên á Bao nhiêu người đã đau khổ Có người đã chết Chúng ta cũng vậy 
mình nhìn quanh à, thấy đất nước này bình yên à, thấy phật pháp bình yên mà như cái ông nhà đó ông nói đâu có ăn trộm cái thằng vô xin làm con rể nó mới là siêu trộm chúng ta cũng vậy đâu có ai phá đâu đâu biết cái người ngồi bên cạnh mình hồi nãy mới mời mình khúc bánh mì chay ngoài sân á đó mới là kẻ phá phật pháp cái người mà nói mình ngọt hơn đường đó mới là kẻ đang đang cài vào đây để chống phá phật pháp sáng giờ có ai mời mình ổ bánh mì chay ngoài kia không có ai nói mình những lời hết sức ngọt ngào êm ái không có không coi chừng đó là đó là siêu tặc nhớ như vậy thì cũng vậy trong cái đất nước này chúng ta nói ồ đâu có ai chống phá đất nước này đâu không cái người mà hôm qua mời mình đi ăn nha mời mình đi coi phim mà tặng hoa ngày sinh nhật của mình đó coi chừng mấy người đó nhất là mấy đứa con gái thôi con nha ai tặng hoa sinh nhật happy birthday to you này cái nọ đó nhớ như vậy nha nên đây ta nói về cái quyết tâm vậy là cái kẻ chống phá lúc nào cái quyết tâm nó cũng cũng cao hơn cái người mà bảo vệ và ngay từ đầu ta thua một không ở điều này nên hôm nay nói về hộ pháp ta phải hiểu mấy điều sáng giờ thì nói vòng vo để làm gì thứ nhất cái thế giới này rơi vào một cái quy luật tự nhiên của tâm lý thấy ai hơn thì mình ghét mặc dù nó tới cái ba sự lựa chọn là ai hơn thì mình khâm phục học hỏi ai hơn thì mình ráng cải thiện mình để vượt lên đó nhưng mà người ta hay rơi vào tâm lý thứ ba thấy ai hơn thì ghét đó chính vì cái tâm lý thứ ba này nó chi phối thế giới làm cho thế giới hết sức là bất an rơi vào tôn giáo cũng như vậy và khi mà để chống phá rồi thì cái tâm lý của cái người chống phá cái quyết tâm của nó lúc nào cũng cao hơn là cái người mình thụ động bảo vệ ta là như vậy nên ta thấy ví dụ bây giờ nói đất nước bình yên đâu có gì đâu ta phải hiểu cái sự bình yên của mình là do cái gì do những cái người mà họ lãnh đạo cái lực lượng an ninh quốc phòng chính trị của ta đó quyết tâm của họ đó nó cao hơn cái quyết tâm của những thế lực chống phá nhớ như vậy nhỉ? ta mới được bình yên ngồi đây chứ nếu những người lãnh đạo của ta mà cái quyết tâm bảo vệ đất nước này thấp hơn cái quyết tâm của những thế lực chống phá thì giờ này mình không có ngồi đây như thế này đâu giờ mình đang chạy loạn lạc ở đâu đó nhớ như vậy ta có những nhà lãnh đạo xuất sắc mà họ quyết tâm cao lắm đó là họ quyết tâm chặn đứng những sự chống phá ngay tận ở hang ổ của những thế lực chống phá mới bảo vệ được đất nước này quyết tâm cực kỳ cao bên trong đạo pháp hôm nay ta học điều này ta cũng phải ý thức được cái điều này ta phải giác ngộ ra điều này là cái quyết tâm bảo vệ đạo pháp phải rất là cao quyết tâm thôi chứ ta chưa nói biện pháp biện pháp còn phải hết sức là tinh vi hết sức là thông minh hết sức là chi tiết thì mới mới cái việc bảo vệ mới có hiệu quả ta hôm nay ta chỉ mới nói cái quyết tâm thôi là ta đã thấy mình thua rồi là vậy đó rồi bây giờ thế này ai phá phật pháp nhớ không thì đã nói từ bài số 1 rồi ngoại đạo và ngoại bang biết rõ ta biết rõ ta biết rồi ta làm gì nhau chẳng làm gì được vì sao vì họ rất là hùng mạnh họ rất là hợp pháp 
và không bao giờ lộ mặt ra làm gì cả ta không có cơ sở nào để nói họ cả nhớ như vậy biết thì biết rồi đó biết rồi cũng chỉ làm gì để ông bụng mà mà thôi chẳng làm gì được lý do gì nữa lý do là phước của họ còn rất lớn nhớ như vậy những kẻ chống đạo phật là những kẻ phước rất lớn tiền rất nhiều còn chúng ta có nhiều tiền không có không ở đây có ai có nhiều tiền không đó nãy giờ hỏi cái đó tới đó là lắc đầu dễ ghét vậy đó <cười> hỏi hỏi tới có tiền không là cứ lắc đầu bởi làm sao mà đánh giặc được thấy không ta thua ngay từ đầu là vậy ta vừa không có quyết tâm mà hỏi tới tiền thì lắc đầu thì làm sao mà đánh giặc nó vậy nhưng còn giặc thì sao họ quyết tâm rất cao và phước họ rất lớn nhớ như vậy ta cũng không đụng họ được vì thế ta cần cái gì ta cần khôn ngoan thông minh tinh tế nhẫn nhục chịu đựng khéo léo chứ không phải là hãy bảo vệ phật pháp mà bô bô la cái miệng ra không có như vậy lúc nào ta cũng phải gì phải dựa vào luật pháp nhà nước bảo vệ phật pháp bằng luật pháp bằng đạo lý bằng cái sự khôn ngoan của mình chứ không phải bô bô la làng mặc dù về quyết tâm vậy nhưng mà phải làm sao đứng yên sau lưng để nhà nước tính lúc nào cũng ổn định như vậy trên kia người ta có cái đầu người ta có phương tiện người ta có thông tin người ta biết hết và ta biết phải làm gì người ta thấy nhà nước mình rất cương quyết nhưng mà đánh đâu mình không hay nhưng vẫn giữ sao giữ hòa bình giữ tình hữu hảo với thế giới này và thậm chí giữ luôn quan hệ tốt với kẻ thù cái hay của ta là như vậy chứ không phải cứ tạo thêm kẻ thù không phải là tạo thêm kẻ thù mà cái khôn của nhà nước đó mình cũng phải học hỏi ta bảo vệ phật pháp không có tạo thêm kẻ thù nhớ như vậy nên khi ta gặp tôn giáo bạn ta làm sao ta làm sao phải ôm hôn thấm thiết nhớ như vậy thấm thiết nhớ như ta gặp tay bắt mặt mừng ôm hôn thấm thiết đó là vậy không bao giờ tạo thêm kẻ thù mặc dù mình biết họ làm gì cả mục đích của ta vẫn là gì vẫn là cảm hóa thuyết phục ra giải thích cho họ thấy được cái tâm lý thứ ba là một tâm lý sai lầm mình ngồi nói chuyện với họ vậy đó nói trong cái thế giới này chúng ta khác nhau trong cái khác nhau đó nó có một cái khác là hơn và kém gì đó khác nhau hơn kém chúng ta khác nhau nhưng mà ta có những cái gì ta có những điều rất là chung cần phải gìn giữ ta khác nhau điều gì anh anh tin rằng có một trời tạo ra tất cả tôi tôi tin luật nhân quả chi phối tất cả khác nhau anh tin rằng đó là anh ráng tu hành đủ thứ để anh anh về bên cạnh cái đấng thiên liêng của anh còn tôi tôi tin rằng tôi tu đủ cách rồi tôi tan vỡ bản ngã khác nhau và trong cái khác nhau đó dù khác nhau đó nhưng ta để ra cho mọi người chọn lựa một cách khách quan bình đẳng và tự do đấy là sự tự do để con người chọn lựa chứ đừng có thấy anh khác tôi tôi khác anh rồi tôi với anh đánh nhau và như vậy ta không khách quan và không tự do phải cho mọi người nhiều option đó để cho con người objective khách quan mà chọn lựa thì đó là những cái khác nhau à, nhưng mà tôi với anh có một cái chung 
là gì? Tôi với anh đều là người Việt Nam Anh theo đạo nào tôi không biết Tôi theo đạo nào tôi không biết Nhưng tôi với anh là cùng dòng máu gì? Máu đỏ, da vàng Cùng một lịch sử hào hùng Bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước Cùng đi qua những nỗi thăng trầm vinh nhục của lịch sử Và ngày hôm nay đất nước mình đứng lên với bè bạn Năm Châu một cách hãnh diện Thì những cái hãnh diện đó, những vinh quang đó, những vẻ vang đó Chúng ta cùng nhau chia sẻ We share the same honor and glory Chúng ta cùng nhau chia sẻ điều này Thì hãy nên vì vậy hãy, hãy thương nhau Trong cái tình yêu dân tộc này Còn nếu lúc nào đó chúng ta quên Ví dụ như tôi quên đất nước, tôi tôi yêu Phật tôi nhiều quá. Anh quên đất nước, anh yêu thần thánh của anh nhiều quá. Đó là cái lỗi của cả hai chúng ta. Chúng ta phải để dành một góc trong trái tim của mình. Góc rất quan trọng trong trái tim của mình dành cho đất nước thiên liêng này. Chúng ta phải chi bớt cái điều đó lại. Và cái may mắn là các vị thần thánh của chúng ta đều khuyến khích điều này, đều encourage this morality đều khuyến khích cái đạo đức này đó là ta làm người công dân ta phải yêu nước ta phải tuân thủ luật pháp ta phải trung thành với với lãnh đạo thần thánh của anh cũng đã dạy điều đó và những vị phật của tôi cũng dạy điều đó đây là những điểm rất là tương đồng tại sao chúng ta không khai thác chúng ta không có sống như vậy để chúng ta đoàn kết yêu thương nhau như vậy đạo anh cũng là đạo tôi đạo tôi cũng là đạo anh Và tôi gặp mặt anh tôi thấy tôi rất thương Vì sao vậy? Anh có gương mặt rất là đạo đức Rất là khả ái Có phước lắm anh mới được làm giáo sĩ đó Nên đó là, đó là cái điều mà khác Nhưng mà ta có những điểm chung Rồi cũng vậy ta có những cái hơn, những cái kém Ví dụ như Cái đền của anh rất là lớn à, Tính đồ của anh mặc đồ rất là đẹp đó, Thì tôi Vì tôi ghét anh à Tôi ghét anh vì những cái anh hơn tôi à Tổ chức của anh rất chặt chẽ Hơn tôi nhiều Nhưng mà không lẽ tôi ghét anh Nếu tôi ghét anh vì những điều anh hơn tôi Thì tôi là một người không có đạo đức Cho nên tôi phải ngưỡng mộ anh Anh đã xây được những công trình như vậy Những cái đền thánh lớn như vậy nha Tính đồ anh đi lễ mặc đồ đẹp như vậy Cho nên tôi cũng phải cạnh tranh lành mạnh Bằng cách tôi gì Thì mở ra cái thời trang homies, nha Để cho tính đồ tôi cũng mặc đồ đẹp Cạnh tranh lành mạnh Rồi À À, và tôi cũng cố gắng quản lý của mình giống như anh sẽ chặt chẽ để cho bằng anh là gọi là tôi khâm phục anh ngưỡng mộ anh bắt chước anh học hỏi anh và cạnh tranh lành mạnh với anh để chúng ta là bạn chứ không phải là thù rồi cũng vậy là có thể bên tôi cũng có hơn anh một cái gì đó ví dụ vậy tôi hơn anh ví dụ tôi có cái thiền định cái thiền định làm cho tâm hồn con người relax sáng suốt brilliant à, wisdom Trí tuệ, mọi thứ Có thể làm thay đổi con người Hay hơn Thì không lẽ anh ghét tôi vì điều này à Thì anh nên tham khảo để Để bổ sung nha Thì như vậy chúng ta có những điều hơn kém nhau Nhưng chúng ta Khâm phục nhau vì những cái Hơn kém này Chúng ta bắt chước học hỏi nhau Đó là chúng ta gì? dùng lý lẽ để Để thuyết phục tôn giáo Tôn giáo bạn Mà không gây nên kẻ thù Rồi như vậy Ta nói tận tới hang ổ của họ Nói tận sâu vào trong tâm lý của họ Để cho họ hiểu ra một điều Là cái tâm lý thứ ba Cố hữu của loài người Thấy ai hơn thì ghét Nên phải diệt trừ đi Để mà xây dựng một loài người đạo đức Như vậy ta thuyết phục họ 
đó là vũ khí của ta đó mà khi ta dùng cái lý lẽ thuyết phục có đạo lý này thì ta làm gì ta không trái với luật pháp ta không trái với đạo lý và ta rất khôn ngoan rất khéo léo bảo vệ đạo phật không tạo nên kẻ thù rồi trong nội bộ của mình nên vì khi mà kẻ giặc họ muốn đánh mình thì họ phải vô nhà mình họ làm con con rể giống như là cái tay ăn trộm <cười> vô nhà mình làm con rể thì cũng vậy rất nhiều người được lệnh được đào tạo được tập huấn và bước vào trong đạo phật làm phật tử cư sĩ và cả tu sĩ à. và những người đó là những người gì hết sức là khả ái dễ thương khéo léo xinh xắn um, nhiệt tình lúc nào cũng sẵn sàng là chiếm cảm tình lấy lòng mọi người nhớ như vậy và cái họ lộ ra là chỗ nào đố ai biết cái chiếm cảm tình đó chiếm cảm tình vì trong đạo phật mình cái người tu thật sự ta không cần chiếm cảm tình ai mà ta làm gì ta chỉ sống tử sống tử tế thôi hy sinh vị tha sống tử tế khách quan bình đẳng với mọi người chứ ta không có xoáy xoáy tìm để lấy cảm tình đặc biệt một người nào còn cái người nào mà đến với đạo phật mà ta thấy xoáy xoáy tìm lấy cảm tình một người nào rồi bắt đầu mới mở rộng thêm từ người này qua người kia để thành một cái phe nhóm thì đó hành động đó chính xác là giặt cài vào và họ khôn ngoan khéo léo và có tiền đặc biệt là có gương mặt rất là đẹp nên ở đây ai là người có gương mặt đẹp thì không lẽ thì nói ai đẹp là giặt thì nó quá kỳ đi nếu không nói nhờ tu mới đẹp chứ đâu phải là giặt là đẹp nhưng mà cũng phải hết sức là cẩn thận là như vậy trong nội bộ của ta thì ta tự bảo vệ mình bằng cái ý thức những cái chiêu trò đó mà khi ta hiểu ra thì ta không bị lầm ta không bị dụ dỗ ta không bị tác động à, ví dụ như họ chiếm cảm tình ta xong thì thường thường ta bị một cái tâm lý ta thương ai thì ta sẽ nghe lời người đó tâm lý căn bản là như vậy thương ai thì ta sẽ vâng lời người đó nghe lời người đó họ nói sai nó đúng gì mình thấy cũng có lý và đó là nguyên tắc nên vì vậy kẻ giặc lúc nào cũng tìm cách chiếm cảm tình ta rồi mới tác động lên tâm lý ta mà tác động tâm lý của ta là tác động cái gì làm cho ta À, nhớ hôm trước là năm yếu tố giữ niềm tin không huynh đệ mình thầy tổ mình giáo pháp luật nhân quả và sự tôn kính đức phật nhớ không ạ à? dọn mặt thấy quên hết rồi nha yeah. thì khi mà họ tác động được tâm lý của ta rồi họ biết là ta có cảm tình rồi họ nói ta nghe lời rồi thì họ bắt đầu họ nói làm cho ta mất niềm tin với huynh đệ của ta bị đây là cái dễ cái dễ lấy nhất Nhớ hôm trước có cái ông sư phụ nhận đệ tử chưa cả? Có nhớ không? Nhớ không? Nhớ rồi thì khỏi kể lại phải không ạ? À, khỏi kể lại. Không nhớ hả? Tức là con đệ tử ông xuống núi, ông đến ông chào ông sư phụ, ông xin cái lời dạy. 
Thì ông sư phụ mới dặn Này con nha Tiền người ta rất dễ lấy Dạ vâng con hiểu Và trái tim của người ta thì rất là khó lấy Dạ vâng con hiểu Vì vậy cái gì dễ lấy trước Dạ vâng sư phụ <cười> Thì cũng vậy Trong cách mà đánh phá là Phật Pháp Thì cái đánh mất niềm tin huynh đệ với nhau rất là dễ Vì huynh đệ mình là người đang tu mà còn phàm phu mà rất nhiều sơ hở Họ cứ chỉa chọt Những cái người nào mà nhiệt tình đến với đạo họ cứ nói xấu nói xấu riết Rồi không ai theo người đó nữa Người đó không làm việc được Làm cho đạo Phật cái đạo tràng đó yếu đi Đó là cái dễ nhất Thứ hai là tới ai? Tới ông thầy Tại ông thầy cũng là con người mà Ông cũng còn khuyết điểm mà Thì cứ ngồi rình ổng thế nào cũng có khuyết điểm mà Và khuất đại nó ra kể rỉ tai Thì lần lần người ta cũng mất niềm tin với ông thầy Rồi từ từ bắt đầu mới đi vào cái giáo pháp Nói cho em thấy nhân quả đâu có đúng đâu Thấy nhiều ác thấy mồ Rồi cũng giàu cái đó đó Còn trời ở đây tội nghiệp chưa Bà này bà sống thiện lắm á chị ơi Nào giờ nhỏ lớn em biết bà Bà thương người giúp mà bây giờ bà Bà méo miệng mà nằm chỗ bà liệt kìa Thấy đời này thiệt không có công bằng Phải mà bà biết bà đi cầu nguyện Ông thần hết liền Phá nhân quả Nhưng mà khi mình mình có tình cảm với người ta quá Người ta cứ đem quà người ta tặng riết Thế là nói mình tin Mất cái niềm tin về nhân quả Đó như vậy Ta nhớ như vậy Nên phải biết tự bảo vệ đạo tâm của mình Và bảo vệ đạo tâm cho huynh đệ Lúc nào cũng nhắc nhau Những cái chiêu trò Những cái thủ đoạn đó Nó đang xâm nhập Nên mắt ta nhìn thấy không có giặt đâu hết Vì làm gì có thấy giặt đâu Ai cũng đẹp mà Ai cũng ngọt ngào tử tế mà Nhưng mà nhớ cái người nào siêu ngọt ngào Siêu tử tế Thì đó chính là giặc Nhớ một câu gì đó Mà thêm người nó siêu đẹp nữa Nên anh ta nhớ là siêu đẹp Siêu ngọt ngào, siêu tử tế Người đó là giặc à. Còn cái người Đạo Phật mình Không có ba cái siêu đó Không có siêu đẹp, siêu ngọt ngào, siêu tử tế Mà trong Đạo Phật mình siêu gì? Siêu vẹo Đạo Phật mình nhớ siêu là ráng siêng tu thôi Ráng tinh tấn tu hành Rất hiền lành, rất thanh tịnh Thì thôi đó. Chứ còn cái, những cái siêu kia Đều rất đáng ngờ Những cái siêu rất đáng ngờ Ta hiểu như vậy Để mà ta cảnh giác như vậy Và trong lòng của ta năm điều lúc nào cũng phải giữ gìn cho chặt Nghĩa là ai nói một điều gì Mà nó bắt đầu nó ra 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 Nó chạm tới năm cái niềm tin này Thì ta phải cảnh giác liền Thứ nhất là gì? Nói xấu huynh đệ ta quá đáng Thì huynh đệ có lỗi Phải thương nhau, sửa nhau, giúp nhau đi qua chứ Mà nói kiểu xỉa xói mà nói giết người ta luôn gạt người ta ra Bắt đầu có chuyện Thầy mình Phải bảo vệ uy tín thầy mình Bảo vệ cái tình yêu thương đối với thầy mình Thì mọi người mới tập hợp đoàn kết quanh thầy mà tu hành chứ Còn ở đây mà cứ xỉa xỉa lâu lâu xẹt thầy một câu là biết có vấn đề Rồi cái gì? Luật nhân quả Bắt đầu nói cái giọng điệu mà thấy này. Đó. Thứ tư là gì? Những cái giáo pháp Tăng đoàn Vân vân, nhiều cái điều vậy đó Mà nói cái xẹt qua xẹt lại làm cho mình mất niềm tin Và cái cuối cùng là Lòng tôn kính Phật Nói theo kiểu nào mà chạm vào đó rồi là Hết dùng rồi Và Một bài khác ta sẽ nói về cái Việc bảo vệ lòng tôn kính Phật Bảo vệ lòng tôn kính Phật Thì đòi hỏi quyết tâm ta cao lắm Thậm chí hy sinh cái thân mạng này Ta cũng phải làm Đó là một cái lĩnh vực, một bài khác Cái nhược điểm 
của những cái người mà họ chống phá đạo Phật là cái gì? Là họ biết rõ đạo Phật rất hay. À, đó. Nhưng mà phải chống cái chết là cái chỗ đó. Chứ nếu họ biết đạo Phật hay mà họ áp dụng tu hành thì rất có lợi cho cuộc đời của họ. Nhưng mà không mấy người hiểu được điều đó. Nên thấy đạo Phật hay mà bởi vì lọt vào đúng cái khung quy tắc là hay hơn thì phải ghét. Cái thành ra họ tự hại họ ở nhiều kiếp sau. Kiếp này họ còn phước vinh quang đó, nên nhiều kiếp sau hết phước trở thành người ngu si, không còn trí tuệ vì đời này chống đạo Phật. Chứ còn nếu họ biết đạo Phật hay mà áp dụng đạo Phật để tu thì chính bản thân họ được rất nhiều lợi ích và thậm chí tôn giáo của họ cũng sẽ được rất nhiều lợi ích. Như vậy. Thực sự có những cái giáo sĩ họ cũng tiến bộ chứ không phải là không. Có những giáo sĩ ở những tôn giáo bạn sau một thời gian họ nghiên cứu đạo Phật, họ thấy đạo Phật hay. Nhưng mà họ biết rằng ở cái cấp trên không cho phép, họ công khai. Tuy nhiên họ cũng đã khéo léo đưa đạo Phật vào trong những bài giảng của họ. Và khi họ đưa như vậy họ thấy rõ ràng cái giáo dân của họ có sự tiến bộ về đạo đức. Có người ta sống hiền lành hơn, tử tế hơn. Đó là sự thành công vì họ áp dụng được đạo Phật vào. Và họ không hề mất tín đồ, tín đồ lại còn tăng lên thêm. Vì sao vậy? Đó là nhân quả, họ ứng dụng được cái đạo lý, cái chân lý, cái hay thì họ thành công hơn. Đó là nguyên tắc. Còn những người nào mà thấy cái hay của đạo Phật rồi ghét thì chính họ sẽ lụng bại và bản thân họ mắc cái quả báo rất là là thê thảm. Nhưng mà đây tự con thôi. Nên có một lần vậy thì có kể chuyện là cái chuyện này ở dưới Cần Thơ. Có một cái gia đình đó là họ làm bên đạo Thiên Chúa. Thì trong gia đình đó có một người con gái sống ở Sài Gòn. Mới đầu theo theo đạo Phật. Thì gia đình rất là rất là giận. Thường xuyên gọi điện lên để mà nói nặng nói nhẹ. nó tại sao mình theo đạo này rồi đã theo đạo Phật. Còn cái người con gái thì cứ lén lén cứ đi chùa vì cái cô này cũng khách quan và có thấy đọc Phật hay, dễ thương, không có vấn đề gì. Nhưng mà cái gia đình dưới kia rất là hậm hực cho đến một ngày. Cho đến một ngày khi đi nhà thờ thì ông cha ông giảng. Ông cha ông giảng đạo lý hàng tuần, bỗng nhiên ông nêu tên một ông sư trong đạo Phật ra ông khen ông nói những điều ông nói đây cũng là tham khảo từ ông sư đó đọc đúng cái tên cái chùa mà cái cô con gái mình ở Sài Gòn đi chùa thế là gia đình yên xuống luôn không có cắn đắng nhau nữa làm cho gia đình cũng vui lại và hai tôn giáo ta gần lại đó có những giáo sĩ cũng rất là tiến bộ như vậy rất là đạo đức như vậy nghĩa là ai hay thì mình công nhận và điều này có lợi cho ai Khi các tôn giáo mình đoàn kết Học hỏi lẫn nhau như vậy Thì có lợi cho ai Đúng như vậy có lợi cho đất nước này Có lợi cho thế giới này Đất nước ta cần đoàn kết Mà nếu vì lý do tôn giáo Ta chia rẽ nhau Là ta phá hoại đất nước này Nên vì vậy Nếu những người theo tôn giáo Mặc dù biết ta khác nhau Có những điều hơn, những điều kém Những điều sai biệt Nhưng ta đoàn kết được với nhau, quý mến nhau, thương yêu nhau thì cái người có lợi đầu tiên là đất nước này. 
Và hệ ta đóng góp cái điều có lợi cho đất nước này Là ta cũng đã làm được một việc phước rất là lớn Nhớ như vậy Làm một việc phước rất là lớn Vì khi vô tình mình không biết đâu Mà phước mình lớn mình rất là hay Giống như thầy có nghe chuyện Có một cái ông cụ với miền Tây Hãy mà nghe cái chuyện mà mặt trái của ông ấy, Mình nghe mình ngỡ ngàng Nói trời xong già này ông hư dữ gì trời Là tới năm tám mấy tuổi rồi Ông vẫn còn mới đẻ được đứa con nữa Và với một người vợ thứ một trăm lẻ mấy Ông giàu quá À mình thấy Trời ơi sao mà ông bồ bịch mà dữ thân như này Nghĩa là hưởng thụ không thể tưởng tượng Mà vẫn khỏe mạnh Vậy đó hưởng thụ nghĩa là không ta thấy Trời xong này cũng hư quá vậy nào Nhưng mà đến khi ta tìm hiểu những mặt tốt của ông Thì không ngờ là Ông vẫn rất nhiều mặt tốt View tánh tình rất là độ lượng Rộng rãi khoan dung Ở đâu mà nghe nói các cái chùa Tới xin ổng, ổng chả bao giờ biết Đạo Phật đâu Ông nói, cắt cái chùa hả bay, rồi 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 à, đây. Đưa tiền cắt liền Cũng chả biết cái chữ cúng dường Cái ngày cất ông ra, ông đứng đó Hoặc là cúng rồi, ông lại ông thắp nhăn xá 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 Nhưng mà tiền như ông bao hết Cất cả cái chùa làm tượng Phật làm hết Và cái đền miếu gì thờ Ông thần này thần kia kêu cái ổng tiền Ở đâu có nghèo hả bay là đem cho gạo Tức là về nói cái mặt tốt Ông rất là tốt và ông hưởng cái phước cực kỳ Mà kiếp sau chắc còn hưởng nhiều nữa Và con cháu cứ vậy mà hưởng Nhưng mà nói cái mặt hư ông, thời ông hư Mình nghe kể mặt hư mình chịu không nổi luôn Nó già dùm hư dữ gì trời hư đó. Tức là cái đứa con mới của ông ra Thì nó nhỏ hơn cả cháu nội của ông Tuổi nhỏ hơn cháu nội của ông hư. Nhưng mà về cái mặt phước của ông Ông làm phước rất là nhiều Mà ông làm phước một cách rất tự nhiên Cái tâm hồn rộng lượng, rộng rãi, tử tế Một cách rất tự nhiên và rất bao đồng Hễ đâu nghe chuyện gì ai xin là cứ ứng cho à, Không cần thắc mắc Chính cái đó nó cái phước nó cứ nuôi cuộc đời ổng Và ổng dùng phước ổng đáng lẽ ông mà tu ổng đắc đạo mất rồi Vì phước nhiều quá Nhưng mà ổng đi ổng đem hết cái phước đó ổng dồn vô cho 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 đứa con thứ 80 của ổng Nó dồn hết như đó Chứ đó ổng nó mở ổng tu ổng đắc đạo liền Phước nhiều quá Chúng ta cũng vậy Và Nhiều khi ví dụ như ta bảo vệ được Phật Pháp mình Là một cái công đức Ta đoàn kết được với tôn giáo bạn mình đó là một cái công đức Cái công đức đó ta không thấy Ta cũng không nhìn rõ được công đức đó đâu Vậy mà đến lúc nào đó Ở kiếp này Và những kiếp khác Tự nhiên ta đến bước vào cái hội chúng nào Thì ta đều được yêu thương Ta đều được giúp đỡ à, Rồi ta có là người có tài Ta được sống trong bình yên Đó là những cái thành công Mà ta cũng không biết Ta cứ tưởng mình chắc cuộc đời em may mắn Không, không phải là may mắn Mà là nhân quả Nhân quả gì? Nhân quả là ta quyết tâm bảo vệ đạo Pháp rất cao Và trong cái quyết tâm bảo vệ đạo Pháp rất cao đó Ta khéo léo không tạo ra kẻ thù Và trong cái cái sự khác biệt Đối với những cái tôn giáo đó Ta đã không ngoan giữ gìn sự đoàn kết Để gì? Giữ gìn sự bình yên, sức mạnh cho đất nước này Những điều đó nó là những cái công đức cả Mặc dù nó không tốn đồng nào Nó không hề ta phải tốn một đồng nào cả Ta chỉ là một cái lối sống, một kỹ năng, một phương pháp, một cái quan điểm thôi. Nhưng cái quan điểm đúng làm cho ta có phước mà ta không hay. Cho đến khi cái phước nó hiện ra, à, ta sinh ra đâu, ta cũng được bình an, giàu sang, đẹp đẽ, được nhiều người yêu mến, ủng hộ. Mà ta cũng không biết vì cái nhân quả nó tinh tế quá, cái nhân quả nó tinh vi quá. Nhân quả của cái gì? Của cái quan điểm yêu thương, đoàn kết, không tạo trẻ thù. Cái quan điểm gì? Bảo vệ chặt chẽ Phật Pháp. Những cái quan điểm đó, nó thạo thành cái phước à, Cái phước đến khi nó hiện ra rồi Ta cũng chẳng biết nó là ai Chỉ thấy nó nhiều khi nó khó hiểu Ví dụ như mình giàu Thì mình hiểu rằng à tại vì tôi Bố thí tôi cúng dường à 
là tôi khỏe mạnh là bởi vì tôi chăm sóc sức khỏe người khác ví dụ vậy nhưng mà còn cái bỗng nhiên mình có uy tín được yêu thương được tử tế được mọi người ủng hộ nhiều nhiều khi bởi một cái quan điểm của cái việc mà ta giữ gìn sự đoàn kết cho đất nước này cho thế giới này những cái phước nó lớn hơn nhiều dù chỉ là một cái quan điểm mà thôi nên trong cái việc mà hộ pháp như vậy trong khi hộ pháp ta không tạo thêm nghiệp việc hộ pháp nó không tạo thêm nghiệp mà càng hộ pháp chừng nào thì ta lại càng tạo nên sự đoàn kết chừng nấy nó khác với cái việc mà hễ mà hai cái làng nó bảo vệ thì nó đánh nhau sức đầu lỗ tráng hai cái làng nó bảo vệ đất của tôi tôi bảo vệ người của tôi tôi bảo vệ gái trong làng của tôi thì hai làng nó cứ đánh nhau sức đầu lỗ tráng còn ta không ta bảo vệ đạo pháp càng bảo vệ chừng nào thì càng tạo ra cái tình đoàn kết với các tôn giáo bạn chừng nấy nhớ như vậy đây là bảo vệ bằng đạo đức bằng bằng trí tuệ nha nhớ như vậy tóm lại ta phải yêu thương mọi người ta phải giáo hóa phải chia sẻ đạo lý nhưng phải cảnh giác à. tại vì thường thường ta hay hiểu một chiều một chiều là ta yêu thương mọi người ta phải tử tế phải giáo hóa hết mọi người rồi ta mất cảnh giác nên giặt họ luồn vào họ phá tan nát cái đạo tràng của mình là như vậy còn bây giờ vậy nhớ cân bằng tâm lý lại yêu thương chia sẻ giáo hóa nhưng luôn luôn cảnh giác nhớ như vậy nha đó là cái gì vậy <cười>